0: Тысяч
1: километров. Всем привет! Это 40 тысяч километров. Подкаст об умных путешествиях и хитростями. С нами делится фотограф. Путешественник с огромным стажем, член русского географического общества и кандидат биологических наук Александр Волков.
0: И моя соведущая Дарья Дементьева. Я рад всех видеть.
1: Саш, мы с тобой уже обсудили огромное количество тем, как сэкономить, купить самые дешевые билеты, обмануть сайты, букинги и все остальное. Не
0: обмануть, а использовать их возможности.
1: Все верно. Давай сегодня поговорим о тех многочисленных, на самом деле, людях, которые впервые выезжают за границу.
0: Это вообще отдельная тема, должен сказать. И, наверное, тут нет единого рецепта. Просто потому, что ну, все мы разные. И я могу рассказать только... Наверное, применительно к моему опыту, поскольку мне тоже доводится вывозить группы, вывозить, там, ездить с друзьями.
1: И дебютанты попадаются.
0: Да, дебютанты попадаются. Ну, в одном случае это мои друзья, которые никогда в общем жизни им не доводилось раньше выезжать. А в другом случае это ну, люди, которые понимают, что, наверное, сами они вот, по первости не справятся и и ищет единомышленников. Вообще мое глубокое мнение, если вы никогда до этого за границей не были, и уж тем более, если ну, вам уже
1: 40-50 лет и так далее,
0: молодежь все-таки проще с этим, да? первый раз, если вы едете, либо ехать индивидуально с кем-то.
1: Просто с хорошим другом, который да. уже много раз там побывал.
0: Да. Либо сейчас, в общем-то, достаточно много таких неугомонных, как вот я, да. И люди, которые формируют малочисленные группы. То есть, речь идет там 3, максимум 5 человек. И формируют группы не просто из разряда, вот мы собрали там селедок, запихнули их куда-то там, вот и закинули их там в отель, да, дальше там трава не расти. Вы понимаете, а сейчас формируются группы по интересам. Фотографировать, пожалуйста, фотографируем, хотим там... Исследовать там жизнь какого-то там племени, вот, пожалуйста, поехали. Хотим там, я не знаю, попасть я не знаю, на грузинскую свадьбу, например. Да? Потрясающее действие. Ну, хорошо, есть и такое.
1: Саша, у ну, меня следующий тогда вопрос: а в какую страну лучше всего, с каких точнее стран лучше всего начать знакомство с той самой заграницей? Это должны быть какие-то стандартные направления: типа, там, ну, Таиланд, Вьетнам, Индия, а, Турция. Вот я и так предлагаю далее.
0: отталкиваться от интереса. Понимаете, если человек интересуется фотографией, то, наверное, не очень правильно рассматривать страны, там, грубо говоря, с одним там, морским побережьем. Да? А если человек хочет именно выехать на теплое море и узнать, что такое теплое море, а, так сказать, сравнить его с, там, с черным, на котором, может быть, он там раз в жизни бывал, если вообще бывал. Это другое совершенно. То есть здесь нужно разделять. Я бы посоветовал выбрать ту страну, которая ближе к вам по вашему менталитету и по... По языкам. В случае моря это я бы взял просто тупо кипр. Почему? Ребята, там минимум 20% говорят по-русски. Там а, везде русские вывески. Там вы везде можете понять, если человек, который не знает русского, вы о чем-то его спросите, он поймет, что вы русский, просто потому что много русскоязычных живут. И буквально вам там через две минуты найдет человека, который сможет с вами там пообщаться. То есть вы уже не выпадаете из среды.
1: То есть можем сделать вывод, что языкового барьера бояться не стоит. Но все-таки, если вы не владеете английским языком, хотя бы минимально, то лучше начать с стран, типа там Кипр, Греция, ну там, предположим, Индия, Таиланд, где Ну, уже даже меню на русском языке. Суть.
0: Нет, меню то это ладно. Но суть в том, например, того же Кипра или той же Греции, та же ментальность остается, да, те же православные, там примерно все понятно. И это будет чисто вот на море. Это у вас точно не вызовет шока, но позволит вам адаптироваться к чему-то большему в дальнейшем.
1: Ну, и подучить английский язык, чтобы все-таки путешествовать было попроще. Ну,
0: да, да. да. Или делать, как моя мама. Сын, я хочу куда-нибудь поехать. Я говорю, ну, давай, мам, я там выберу билет. Нет, я поеду только с тобой.
1: Вполне женская и понятная логика. Саша, а стоит ли все-таки, предположим, прийти в турагентство, чтобы они распланировали там тур с экскурсиями и так далее? Такой плотненький график.
0: Понимаете, какая вещь? С одной стороны, это просто. Да? Вы пришли в турагентство, вам сделали пакет, Сказали, вот вы там прилетаете, вас там встречают с табличкой, там забирают, сажают в отель, вам там придет человек, разговаривающий на русском языке, он вам там сучит экскурсии и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, народ-то у нас не богатый. Вот это встанет как минимум в два раза дороже, чем вы, допустим, просто возьмете билет, допустим, с каким-то человеком и так далее, и будете брать экскурсии местные, Потому что, ну, поймите, наше агентство, оно все равно эти экскурсии где-то перекупает, да, потому что должно быть местное, которое это организовывает.
1: То Ну, есть, даже если мы покупаем тур, мы просто приезжаем уже на местность, идем по улице и видим вывески, на русском, на экскурсии. Ну,
0: в данном случае, случае, если вы все-таки решили поехать сами, да, даже если с с агентством, все равно есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Ну, ребята, все мы уже давно подружились с гаджетами, Смартфон, наше все и так далее. Практически по всем странам есть электронные гайды. То есть, есть путеводители, которые на вашем родном языке вам покажут, расскажут основные достопримечательности, как дойти, куда добраться и так далее. И что самое главное, вы сможете, не зная языка, показать аборигену, что вам надо вот,
1: вот сюда...
0: И вам объяснят, потому что ну, язык жестов никто никогда не отменял. Он работает всегда, везде, в любой стране мира и даже там, не знаю, в какой-нибудь Папуасе. Я, например, знаю одну даму, которая первый раз в своей жизни, она вообще сразу поехала в Марокко. Неплохо. То есть, вот так вот, бумс, и все. Но у нее с языком, правда, английским там нормально все, но вот как-то ей просто захотелось. Она просто одна вот решила, вот. Ну, вот так.
1: Выбрала точку на карте и поехала.
0: Ну, она давно хотела, чем-то ее там это интересовало и так далее.
1: Но в Марокко не так сильно сейчас развит русский туризм, только начинает, насколько я понимаю. Ну, понимать, достаточно
0: это. Там, там у нас связи-то давние, да, и даже русскоязычных там можно найти, и гидов, и прочее. Но там нюанс в другом. Там с английским языком плохо, потому что там местные арабские, там местный берберские, и поскольку это бывшая французская колония, государственный язык французский, который, в общем, ни разу не английский. Но она сделала очень классную вещь. Она выписала, что где она, она хочет посетить, и уже с этими бумажками она ходила. Это на самом деле действительно работает.
1: Ну, в крайнем случае можно попросить нарисовать что-то, если тебе это непонятно совсем. Тогда переходим к следующему вопросу. Гаджеты – это прекрасно, это наше все, но э, что делать э, э, в стране, в чужой? Лучше взять местную сим-карту или поехать со своей с роумингом? И как, собственно, объясниться, где найти ту самую местную сим-карту?
0: Ребята, оно вам надо?
1: Ну, Мне кажется, это выйдет намного дешевле, чем оплаченный роуминг. Нет, а
0: если оно вам надо, то э, вы человек занятой, важный и достаточно состоятельный, чтобы, грубо говоря, заниматься работой на отдыхе. Если же вы как бы нормальный, простой человек, вот как я, например, да, едете в другую страну первый раз, да нафиг этот телефон вам нужен? Кто вам будет звонить? Отдохните вы уже, вы отдыхать едете.
1: Ну, чтобы переводить, например, иероглифы с помощью смартфон-приложения. А вот
0: в этом-то весь и прикол, что э, сейчас практически везде, особенно, например, в той же Азии, да и в Европе, везде есть Wi-Fi. То есть, заморачиваться местной сим-картой, да, это выгодно, согласен, да, это здорово. И пользовать наш роуминг ни в коем случае там не надо, потому что он, назовем это словом конский. Ну, чтобы вы понимали, например, одно смс-сообщение с Кипра в родную страну сейчас вам будет стоить 55 рублей.
1: Не говоря уже о очень дорогом интернет-трафике, которым мы в основном сейчас вот, нет,
0: интернет-трафик только через Wi-Fi, то есть просто отключаете и никаких. А собой, более того, более того, для таких вещей у меня все просто, у меня обычный кнопочный телефон, ну он современный в том плане, что Nokia сделала, спустя 10 лет сделала редизайн, и плюс у него, у него два огромнейших плюса.
1: Можно закидать в стенку и забивать гвозди.
0: Тогда три. Вот, первый плюс то, что у него батарейка держит полторы недели. И второй у него обалденнейший плюс. Ребят, я никогда не попаду на деньги из-за интернет-роуминга. Потому что его тут нет.
1: Так, ну, это понятно. Можно, кстати, скачать офлайн-карты. Они прекрасно работают в авиарежиме с помощью навигации. Если человек первый раз поехал за границу и решил все-таки там поехать сам, как ему лучше поступать? С турагентствами мы уже закрыли вопрос. Э, праве авиабилет мы с тобой уже разговаривали. Где лучше жить? Э, в квартире или через букинг отеля забронировать? И стоит ли вообще именно на букинге его бронировать?
0: Очень хороший вопрос. А, отели это вещь двоякая. С одной стороны, ты вроде бы как имеешь некий спектр услуг. А с другой стороны, ты не очень понимаешь, какими услугами ты можешь пользоваться, какими услугами ты не можешь, где что там включено, где какие там деньги из тебя возьмут или не возьмут. Например, очень многие товарищи у нас, особенно по первости едущие, совершенно не представляют, что вот холодильник в отеле стоит, а да, там в холодильнике что-то лежит. Ребята, это стоит бешеных денег, то, что там внутри лежит в холодильнике. А люди искренне по первости считают, что ну как бы вот я номер снял, значит, тут тут все, что есть, да, это все мое. Мне кажется, что вот для того, чтобы не быть шокированным по всяким вот этим пунктам, идеальный способ это снимать апартаменты. То есть, что такое апартамент? Это губы квартирка, да, где есть кухня, где вы можете приготовить, поесть. Понимаете, когда вы в отеле, у вас альтернативы нет, вы все равно должны где-то будете поесть. Ну что вы, пойдете в магазин там и потом сядете на порожки и будете грызть эти там макароны сухие?
1: Ну правда стоит помнить, что убирать скорее всего квартиру, которую снято через Airbnb или другие приложения за вас никто не будет. Поэтому... Нет, не
0: будет. Нет, хотя вот, например, через турагентство можно вполне забронировать апартаменты, это как бы нормально есть особенно на популярных направлениях типа того же Кипра и Греции или Таиланда и так далее. Единственное, что народ, вот не надо ехать по горячим турам, путевым в, горе, в высокий сезон, в какие-нибудь там, не знаю, горячие точки, условные горячие точки, значит, понаезжающих по, по наших соотечественных. Почему? Ну, потому что, ну, вы были на Черном море. Ну, вот это будет то же самое, только, в общем...
1: За границей и дороже.
0: И дороже. Если вы действительно хотите понять, что мир действительно такой разный, интересный, и хотите привести какие-то приятные впечатления, эмоции, и потом, может быть, поехать второй, третий, пятый, десятый раз, то лучше всего ехать вне сезон. И лучше всего ехать не в настолько раскрученные места. Вот э, в плане... Вот возьмем то же юго восточную Азию, да, о которой мы уже говорили. Ну, что на слуху? Тай-тай-тай, да? Ну, Вьетнам еще там, Ничанг, там на грязи. Ну, туда. Да. А Гуа, Индия, да, то же самое. А вы знаете, что Га это в общем не Индия? Потому что это бывшая португальская колония, да, у них даже законодательство немножко другое. Да, индус там полно, но по большому счету это не совсем Индия. Да? Там
1: что от Голландии, что от Индии, в общем, не особо много. А,
0: ну, да. Более того, То туда есть... все
1: индусы ездят употреблять алкоголь, и лучше не селиться в определенных местах, где их Вот много. именно.
0: То есть, если вы хотите услышать и увидеть и прочувствовать аутентику Азии, именно, юго восточной например, Азии, можно поехать в Бирму.
1: Ну, первый раз не сильно круто
0: вообще отлично почему культура такая Буддийская культура а да там не знают языков но вы их тоже не знаете то есть там нет толп туристов там страна которая не еще вот как бы не обнаглела на туристах назовем это так и это к себе располагает
1: Стоит отметить, что русские, как правило, не очень любят встречать русских на отдыхе. Но, Саша, у меня несколько другой вопрос. Ты говоришь о тех местах, которые не попсовые, не разрекламированные. Понятно, что если мы едем, идем на форума форум о туризме, мы находим много информации про самые популярные, там самые и так далее. А где искать вот те самые крупицы, каких-то жемчужин не популяризированных еще?
0: Немножко саморекламы, слушать наши подкасты.
1: Но, к сожалению, мы все вот эти вот точки сюда не вместим, даже если их будет если мы будем 10 часов. Значит, часовой. у нас будет много подкастов.
0: Нет, на самом деле все эти места, они так или иначе, ну, все равно они известны, все равно люди о них говорят.
1: Есть классная штука в Гугле, нажимаешь на карту, там человечек такой желтенький тыкаешь и просто своими глазами смотришь, куда ты, собственно, приедешь.
0: Да, как вариант. Но в любом случае все это сводится глобально к тому, что первый раз имеет смысл поехать с человеком, знающим, вне большой группы. Почему я акцентируюсь на небольшой группе? Ребят, потому что любые туры – это такая толпа, вы будете в этой толпе сходить, да, вы, конечно, там найдете себе единомышленников, говорящих с вами на том же языке, приехавшись в такой же самый тур. А Это гарантирует то, что вы не увидите страну, вы ее не узнаете, вы просто будете вариться в собственном соку. Вот это основная проблема. И э, самая большая проблема в том, что нет индивидуального подхода. Когда большая группа людей уследить за всеми и каждому уделить внимание невозможно.
1: Саша, ну следующий тогда вопрос. Мы знаем, что ты вводишь группы, но тебя одного на всех не хватит. Где искать вот этих вот самых индивидуальных гидов, которые собирают группы по интересам, 2-3 человека? Очень
0: просто. Введите не просто слово «туры», а, например, «фото-тур в Монголию». Возьмем такую экзотику.
1: То есть, мы вбиваем там фото-туры в Бирму, каякник на Майорке или что-нибудь еще такое узкоспециализированное?
0: Да, ваши пожелания. Более того, сейчас уже как бы есть турагентство, которое специализируется на конкретных выездах, но ситуация очень плоха.
1: Саша, ну понятно, что у всех ценник разные, но, тем не менее, вот тур в небольшой группе он будет дешевле, там, дороже, чем такой же тур от турагентства или если поехать самому
0: Ну, смотря как, смотря где. Дело в том, что когда турагентство формирует туры, она формирует его через посредников локальных местных. Зачастую, если особенно страна экзотическая, местный посредник, который владеет, например, английским языком, агентство, которое владеет английским языком, их мало. И получается, в общем, такая цепочка. Вот у нас есть, грубо говоря, агентство-агрегатор, которые агрегируют запросы или пожелания там с каких-то стран. Значит, ими пользуются наше турагентство. Этот агрегатор наш, российский, да он завязан а, с агрегатором местной какой-то страны, допустим, Янмы или то есть Бирмы, да, который там владеет английским и может с ним общаться. В свою очередь, этот местный а, англоговорящий да, агрегатор, он уже работает с локальными конкретными агентствами, которые совсем локальные, да, которые вот только на местном языке и прочее. То есть, понимаете, вы берете конечный продукт, а этот продукт, на самом деле, цепочка, там, к примеру, там, из пяти или из шести там, а, пунктов.
1: То Оценка, что-то ну Да, постоянно. да,
0: да. То есть, э, грубо говоря, ну все же они кушать хотят, да. Они же не за, не за спасибо работают, но да?
1: Ну, а тур, предположим, который делает индивидуальный гид, да. это а все напрямую. Тут,
0: тут тур, который делает индивидуальный гид, он сразу сбрасывает несколько позиций, и зачастую он договаривается непосредственно с: вот У меня есть хороший друг в Иране, да мы путешествуем на его личной машине. С ним. То есть у меня есть человек, который там местный язык там знает хорошо, мы с ним общаемся. То есть тут вообще минуя все. Но а, вы на этом идет экономия. Но поймите, что вот подобного рода малые группы, они не могут экономить, например, на авиаперелете. Они же не смогут снять чартер, да, ну прикиньте, там самолет. А, значит, соответственно, стоимость перелета будет дороже. И зачастую, в принципе, это, получается, может быть, сопоставимые деньги.
1: Ну, удовольствие, а удовольствие немного больше, конечно, больше. при индивидуальном подходе. Да. Ну, давайте теперь рассмотрим самое важное для путешественника, тем более для путешественника, который едет в первый раз, это багаж. Чтобы не распыляться, предлагаю рассмотреть два варианта. Человек едет просто, предположим, на пляж, и это не особо важно в Азию или там в ту же Европу, на Кипр. И человек едет на пляж, но с заходом, например, в горы. Что с собой необходимо брать? Нужно ли брать с собой вот эти вот чемоданы, баулы или достаточно небольшого набора вещей? Ну,
0: я буду категоричен, да? Выкиньте все. До какой
1: степени? Все.
0: Значит, статистика. Женщина использует примерно 15% того, что она засунула в багаж. Все очень просто. Поймите, мир на самом деле уже достиг такой степени глобализации, что практически все, что угодно – Вы можете найти на месте. А парадокс в том, что если вы летите в какую-нибудь Азию или так далее, вы найдете это еще раза в 3-4-5 дешевле.
1: Ну, и свиньерчик привезете заодно.
0: Ну, помимо всего прочего. То есть, тащить что-то с собой, ну, минимум. За исключением, конечно, специализированных там экспедиций, направленных там, вот вы говорите там про горы. Но это другое дело. И это уже люди знают, что они делают. Более того, даже в этом случае, вот смотрите, ситуация простая. Есть... Совершенно потрясающие аллеи вулканов в Южной Америке. Да, самая длинная горная цепь планеты. Вулканы чумовые стоят по 5-6 тысяч метров над уровнем моря. Да, и вообще, это самая высокая точка на земном шаре. Совершить восхождение ну, – мечта многих. И я по многим вулканам там поднимался да, и был на высотах там, до 6 тысяч метров. Но вы понимаете, что это специализированное должно быть оборудование. Да, это должны быть там, не знаю, пластиковые боты, там, лидоробы и прочие каски, там все. Ну, то есть, это не потащишь отсюда. Нужно лететь через полземного шара.
1: Ну, Ты на одном, большой. да, на одном багаже раз,
0: разоришься. Так вот, ребята, вы не поверите, я таки ничего не брал. Все на месте берется. Аренда. Да. Зачастую вот такие вещи, аренда, это просто стоят сущие копейки по сравнению с тем, что вы потратите, заморачиваясь с этим багажом.
1: Ну, то есть, резюме, ну, если да мы летим это. в теплые страны, берем с собой там шортики, маечку, куртку, Да, дали, черотик, минимум, лица, минимум. Шлепки и купальник. Саша, как стоит общаться с местными жителями? То есть те, кто обычно уже бывал путешественниками, они этого не боятся. То есть, насколько надо обычно называться френдли, если начался какой-то конфликт, как себя вести? Вот когда ты первый раз за границей, все же страшно. С полицией иногда а, я посвящу. Вы
0: знаете, когда моей первой дочери стукнула 13 мы с ней поехали в Южную Америку. Тупо вдвоем. Мы с ней прошли весь континент. Там говорят по-испански в основном, да, в Бразилии, португальский, то есть слово английский там как бы совсем. А слово совсем даже в международных аэропортах найти человека нормально говорящего по-английски это большая проблема. Дочь достаточно юна, чтобы хорошо там языки осваиваться и так далее. А тут же она как бы перекладывает на мои плечи это, да, типа папа, вот это папа, вот то. А. И здесь есть одно очень простое решение. Пап, я хочу есть, хорошо, иди скажи пап, я хочу пить, Ну, замечательно, иди попроси. А как? Я говорю, не знаю. Понятно, что я знаю. Вы не поверите. День без еды делает с человеком чудеса. Вы сразу научитесь говорить. А если не научитесь говорить, у вас сразу пропадет вот эта ваша боязнь заговорить, боязнь стыдливости и так далее и все остальное. Ребята, ну, выползите чуть-чуть из зоны комфорта. Что вы хотите, чтобы у вас там было, как у бабушки, там на кухне, когда вы выехали в другую страну?
1: В общем, резюмируем, побольше энтузиазма и хорошего настроения, и все будет великолепно. Да, да. Как поступать, если мы потеряли документы? Мы с Сашей уже говорили в предыдущих наших подкастах. То же самое, есть такие специальные азиатские э, агрегаторы, где вы можете намного дешевле купить авиабилеты местные, локальные, и забронировать себе жилье, об этом вы тоже. э, Более того, никогда не
0: пользуйтесь одним агрегатором. Вот смотрите, простой пример, отельчик где-нибудь в Тае, смотрите его на Booking.com, одна цена, смотрите его на Agoda.com, другая цена, смотрите его на Airbnb, может оказаться третья цена, почему так, одно и то же, даже допустим одну и ту же комнату вы выбираете, к примеру. Это зависит от комиссионных, которые платятся агрегаторы. Это зависит от того, есть ли какие-то акции и так далее. Вот типичный пример. Я маму возил на термальные источники в Тае. Это, кстати, очень интересная вещь. Мало кто знает об этом. Так вот, на первые пару ночей я снял отель через букинг. А потом, находясь уже на месте, говорю, слушайте, ну, давайте, я там мне понравилось, я хочу проплатить дальше. У вас вроде как места есть, я хочу здесь остаться, все хорошо. А выяснилось, что отель вообще не работает напрямую с клиентом. Я говорю, ну, как бы через букинг дороговато. А мне прям сами как бы служащие отеля говорят, а ты на эту самую, на году зайти. У них сейчас скидка идет специально как раз вот на наш отель. он Там какой-то промоушен на них идет. Вы не поверите, я смотрю, а там ценник ровно в два раза ниже.
1: Ну, а годы это азиатские.
0: Азиатские, да. Но при этом условие такое, что вот да, ценник два раза ниже, но невозвратно. То есть деньги тебе сразу с карты снимают, все, как бы. Но я-то уже здесь. Вот. Я тут же при них, вот это вот, пользуюсь вайфаем этого же отеля, значит, оплачиваю еще там несколько ночей, говорю, ну я вот все. У них там тут же приходит сообщение, что да, да, Говорит, да, все, мы уже тебя знаем, все, давай, иди. вот тебе номер.
1: Ну, кстати, о годах лучше пользоваться тоже через прокси, мы про это говорили в предыдущих подкастах, Но, а вот именно букинг, отели и все вот эти нюансы, как лучше платить, когда… Я
0: думаю, мы об этом поговорим отдельно. Да, мы об этом поговорим. Очень-очень в... очень скоро.
1: В следующий раз. Всем удачи, побольше… Спасибо. Радости, энтузиазма. Не всем. стоит ехать в VIP, Лухари, Royal Beach, горячие туры в Турцию и Египет, All Клюзив.